0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Programador Sênior. Hoje, depois de falhar, na quarta-feira que vem, a gente está retomando os episódios na frequência normal. Toda quarta-feira, às 7h57 da noite, um episódio novo, né, da onde a gente passa os macetes, dicas, atalhos, oportunidades de como você pode sair da comodidade e se tornar um programador Senior, um programador reconhecido pelo mercado e que é bem pago e afins. Tá? Nesse podcast, como a, gente, como a gente vem conversando nos últimos episódios, a gente está ajudando você, programador, a sair da comodidade. Eu estou mostrando dicas, estou mostrando atalhos, estou mostrando tudo o que você pode fazer para se tornar um programador reconhecido nos episódios passados a gente já viu sobre visão de produto sobre o que é as classificações que existem na programação e agora a gente está vendo sobre hoje um problema que todo programador enfrenta e por que é interessante a gente saber sobre isso? Porque é um problema muito comum que muitos programadores vêm enfrentando e vão enfrentar e adivinha é por pura preguiça e alguns por desleixo ou por falta de informação às vezes, mas para quem nos acompanha, isso não vai acontecer, assim eu espero. Então veja, nós vamos falar hoje sobre segurança digital, a segurança aplicada para o usuário e para o programador. Por que, que é interessante conversar sobre isso? Porque ainda nesse ano tem, aquela... tem a LGPD, que foi a lei de proteção de dados brasileira lei geral de proteção de dados brasileira essa lei é uma lei que vai entrar em vigor agora não, não sei exatamente quando mas ela vai entrar em vigor se já não entrou e ela vai mudar bastante coisinhas na área da segurança então é interessante bater sobre isso porque é um problema que acontece muito na programação é nas plataformas, sistemas, e a gente hoje vai ter a presença do Rondinelli, que é um especialista em segurança digital, ele acabou tendo alguns probleminhas pessoais e não pôde estar participando hoje aqui, mas fica o nosso abraço para ele, né? ele já participou no episódio passado com a gente, lá quando a gente estava começando a fazer podcasts, um podcast sobre segurança digital, foi muito interessante, foi agregou bastante valor, aprendi muito, e fica o nosso abraço para ele. não pode participar, mas acredito que está nos acompanhando. Então muito obrigado Rondinelli, por todo o conhecimento aqui que ele, ele querendo ou não, fez parte, né? Ele ajudou eu a desenvolver esse esse pequeno roteiro para o podcast de hoje, no meio do podcast passado, de consultorias, afim. Então recomendo, ele é um baita profissional, consegue resolver muitos problemas, tá certo? Então qual que é o problema mais comum? Qual o problema mais comum, Jonathan, que acontece quando a pessoa começa a programar? Já vamos entrar direto no conteúdo com os dois pés já. Cara, tá cheio de programador que tá apenas querendo resolver o ticket. O que, que é isso, Jonathan, apenas resolver o ticket? Está cheio de programador que quer apenas resolver o problema. Tá? E eu acho que é uma frase que ficou mal formulada ainda. Não é apenas resolver o problema. É um programador que está querendo apenas resolver a situação, o que foi passado para ele fazer, resolveu a tarefa ali, entregou e ponto. Não interessa se a forma que ele resolveu, se era melhor, se não era. Não interessa se... se sabe? Ele, tá, ele não tem o um cuidado do que ele está fazendo. Ele só recebe a tarefa. Oh, implementa isso aqui. Ele implementa faz aquilo ali, ele faz, tira aquilo lá, ele tira sabe, é uma mão de obra bruta que essa, é, realmente tu manda ele faz, só ele não tem opinião, ele não dá feedback, ele não recomenda então geralmente é com esse tipo de programador que tem acontecido esses problemas, por quê? por causa que ele não está se importando com isso só que por experiência própria tá por experiência própria, não foi ninguém que me falou. Eu já passei por situações é, que acabaram ocasionando numa perda, né, para mim, para meus clientes. E eu estava cuidando do que eu estava fazendo, sabe? O que acontece é que muita gente acha que não vai acontecer. Não, capaz que vai acontecer, que vai vazar dados, capaz que vai dar problema, sabe? Eu só tem que resolver isso aqui o mais rápido possível, porque meu chefe tá mandando tanta coisa para fazer, meu cliente tá mandando tanta coisa para fazer, eu só tem que resolver isso aqui, só logo e passar para a próxima. E aí tu vai fazendo, tu vai fazendo, tu vai fazendo, daqui a pouco tu deixa uma brecha de segurança de muitos que provavelmente tu já deixou, impossível não ter deixado, a gente é humano, né? A gente não é uma máquina. E acontece esses erros bobos, erros comuns, que é o que mais acontece. Se hoje tu entrar num numa plataforma, qualquer uma que seja, tu vai encontrar falhas de segurança. Algumas mínimas, outras é, umas falhas bem grotescas, né? mas essas são corrigidas mais rapidamente. Mas tu vai encontrar falhas de segurança. E isso que tá todo mundo sempre buscando, sempre querendo encontrar, e, e, mas querendo ou não, sempre fica alguma coisa, sempre passa. Tanto que hoje no Facebook, por exemplo, existe aquela existe aquele sistema que de gratificação, né? Se tu encontrar algum bug, e mandar para eles, eles gratificam a pessoa. E por que que isso acontece? Porque esses bugs são comuns, acontecem, passam. Por mais que tu cuide, por mais que é, existem testes que são feitos, né? Por mais que tenha uma equipe para testar a plataforma, o software, às vezes estão tá um freelancers, às vezes não tem uma equipe, às vezes é tu mesmo que tem que testar e tu pula essa parte não vou entregar logo e às vezes no longo prazo tu sofre então muitos programadores tão estagnados não estão saindo do lugar tão sofrendo ou vão sofrer depois por causa de uns erros bobos que eles vão deixando querendo, ah, isso aqui eu vou deixar pula o teste, não precisa do teste tá funcionando ah, aquele negócio, fez uma gambiarra, funcionou, não toca mais cara, isso não é assim que funciona, entendeu? É, não é assim não é assim isso é coisa de preguiçoso, cara. Desleixado. Se tu quer ser um programador que vai ser bem remunerado, tu precisa saber o teu papel que tu não tá ali só para escrever código. Tá ali para resolver o problema. Se tá implementando aquele ticket, tá implementando aquela função ali que foi pedida, por que que tu tá implementando aquilo ali? Tem, uma, tem um motivo. Entendeu? E aí tu vai saber o um motivo, tu vai implementar e tu vai pensar na visão macro, na visão micro, que eu já expliquei no podcast e tu vai ter essa noção de tempo espaço do que tu tá fazendo, para onde vai, para que tá servindo e tu vai conseguir, sabe? Como é que funciona a cabeça de um hacker? O cara, o cara desmonta o sistema inteiro para entender onde tá uma brecha, desmonta, remonta. Como é que tu acha uma brecha, como é que tu, 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 tu... com certeza você quando pequeno já deve ter, tu que tá do outro lado, se é programador também, Provavelmente, se tu é um programador, tu já desmontou um brinquedo, um eletrônico quando pequeno e tentou montar de novo e aí não deu certo. Aí, ou tu foi mais esperto, tu desmontou já pensando que tu ia montar, aí, aí tu foi escrevendo onde era para cada parte. Tem gente que já fez isso, e para programação é a mesma coisa. Um hacker faz exatamente isso. E é o que tu tem que fazer. Tu não deve pegar um negócio, implementar, já e jogar a produção. Jogar para alguém testar. Cara, faz, testa, vê o que tu acha. Não, não, isso não dói, cara. Cansa, cansa, mas não é algo doloroso de fazer. E por mais que fosse, é a tua reputação que está em risco. Se tu quer ser bem pago como programador, se tu quer ser um programador reconhecido pelo mercado, tu tem que te preocupar com o que tu está fazendo, com o que tu está produzindo, com o que tu está programando, para quem tu está desenvolvendo. Tudo importa, tudo importa, não não se esqueçam, o que eu já falei aqui, tu não deve pegar um programador, não tem que só que fazer as coisas, tu não é uma mão de obra que fica só recebendo, recebendo, recebendo tarefa e fazendo, tu tem que saber tu resolve problemas e para resolver problemas tu tem que entender o todo da coisa, não só o que tu tá mexendo ali não pode apertar um parafuso na máquina e saber o resto todo. tem que dar uma olhada em tudo antes, entender toda a situação para depois apertar o parafuso. Porque se tu apertar o parafuso e soltar um outro lado, se você apertar esse parafuso aqui e estragar outra coisa, aí de nada adianta. Entendeu? Então, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo num mercado saturado de programadores medianos, medíocres, que não se preocupam com... Que com o que estão trabalhando, com o que estão desenvolvendo, com o que estão implementando, e por essa razão, acabam caindo no pecado de, dos erros bobos e comuns. Sabe? Isso só mostra... É, isso só tem mostrado como o mercado está cheio de programadores medíocres. Se tu rodar a internet um pouco, qualquer site, um site que tu gosta de acessar, tu vai ver recheado de erros e bugs que não precisavam estar ali. Que uma rotina ali, um dia de testes, dois, eliminaria boa parte dos erros. E às vezes alguns erros grotescos que comprometem o próprio site, do cliente, às vezes é um produto próprio que o freelancer está desenvolvendo ou a pessoa, tá, o programador está desenvolvendo por conta, entendeu? E é um erro bobo. Por quê? Que o cara quer fazer um negócio rápido porque o cara quer só bater ponto só quer escrever o código dele sendo que tu não, cara, tu não é um digitador tu é um programador tá então cara defeitos bugs falhas lógicas é o que mais acontece e é o que mais é explorado pelos hackers é o que mais é explorado é o que mais da onde vêm os maiores bugs Tu vai ver tá num negócio simples, numa falha de lógica que o programador estava ali querendo resolver um negócio rápido, numa gambiarra, querendo poupar tempo, entendeu? Então, sim, ó, tu tem que lembrar que tem milhares de ferramentas aí para testar o código, tá? Tem milhares de ferramentas, milhares. Mas além das ferramentas, nada supera o bom e velho usuário tu sentar e testar o teu usuário sentar e testar uma rotina de testes ali com o público fechado, se for possível. É interessante que isso aconteça, porque jamais a ferramenta ou tu testando vai ser igual ao usuário. O usuário é capaz de fazer proezas, nunca do vídeo do usuário. Por que que acontece esse tipo de esses erros comuns também, esses bugs, essas falhas lógicas, esses defeitos no software? no desenvolvimento é praticamente um defeito, cara. Porque passou ali batido porque o cara queria resolver rápido. Praticamente um defeito. Por que, que acontece isso? Porque o programador, nah, não é meu trabalho fazer essa parte. Não é meu trabalho testar. Não é meu trabalho resolver. ficar me preocupando com a segurança da plataforma que eu estou desenvolvendo. Ficar me preocupando com a segurança. A minha empresa tem uma equipe que cuida disso. Não é meu, não é meu trabalho. E aí a, a equipe que cuida disso aí também pensa a mesma coisa, né? Não é meu trabalho também fazer ficar minuciando tudo. O programador deve ter feito isso já. O cara dá uma visão por cima, passa uma ferramenta ali só e joga a produção. O negócio vai. adianta, mas não funciona assim. Claro que funciona. Entendeu? Eu já tive dentro dessas empresas eu já vi como é que funcionava, eu presto consultoria para grandes startups, cara, os caras estão contratando freelancer para resolver uh, o que eles precisam resolver, eles estão contratando freelancer, sabe, no Orkana, no Get Ninja, o cara, às vezes um cara que não tem nem portfólio, o cara resolve, faz um negócio bonito ali com um tema, a Pronto, e uma empresa às vezes, gigante que roda muito dinheiro está usando o negócio, que tá com uma falha de segurança grotesca, um negócio craqueado, às vezes pirata. Tu acha que o cara sabe? O cara não sabe. Às vezes é o MVP, às vezes já é o próprio sistema final mas que o cara está querendo economizar, porque o que acontece? O programador não sabe vender, não sabe, é, é, nem se preocupa com o cliente, e ele só quer fazer o um negócio de uma vez e aprontar e deixar quieto, entendeu? E aí o que acontece? O cliente também está confiando total no cara e tá achando que o cara quer ah, é só fazer um sisteminha só, não tem nenhum problema com isso. O cliente não sabe dos problemas que está acarretando para ele. E o programador nem está de explicar e nem está preocupado com o que vai acontecer no futuro. Entendeu? E, e essa é a desculpa mais comum. Não é meu trabalho. Tá? Se, eu, eu, senhor, um exercício para ti. Toda vez que tu estiver trabalhando alguma coisa, tu para e olha duas, três, quatro vezes o que tu está fazendo. Estou fazendo certo? sabe? A gente tem um negócio na mente, sabe? a auto-sabotagem. Nós mesmos nos sabotamos às vezes. Não é por mal. A gente, pô, tô cansado. Programar cansa a mente da gente. A gente fica, sabe? E, e acaba, a gente acaba nós mesmos nos sabotando. É normal acontecer, então tu tem que te cuidar para que, que isso não aconteça, porque assim ó, eu tenho certeza que tu não vai querer fazer parte de um roubo de dados de um cliente teu, porque quando acontecer a cagada, vou usar essa expressão, quando acontecer a cagada, depois não vai ser pra empresa que vai cair, vai cair na empresa, mas depois eles vão pegar quem foi que desenvolveu isso aqui, ah foi o fulaninho lá, e tu certamente te, teve um, contato, um contrato, certamente tu teve conversas de e-mail e cara, ó, para ti, vamos socar em ti, o negócio vai para ti, entendeu? Se tu não quer, se tu não quer passar por esses problemas, se tu não quer enfrentar esses problemas, porque vai acontecer, até hoje não aconteceu nada comigo, Jonathan, mas vai acontecer, ah, tu tá metendo pilha, não, não tô, não tô azarando, não tô azarando mas estou dizendo vai acontecer uma hora que outra vai acontecer e se tu quer amenizar o estrago ou se tu quer livrar te livrar né de problemas livrar o teu da reta cara mínimo que tu pode fazer é fazer os testes cuidar manter manutenção pô cara manter manutenção às vezes o cara quer só se livrar do cliente então não faz se tu quer te livrar de um cliente não faz o negócio então entrega não faz devolve dinheiro não quero entendeu ou tá trabalhando dentro de uma empresa tu é uma coisa que não quer fazer então não faz cara sai daquela empresa procura outra não coloca o teu na reta não faz por fazer tá cuide do que tu tá fazendo se assim, é impressionante impressionante quantidade de programador que entra numa empresa ou para quem é freelancer assina contrato ou faz contrato tu mesmo freelancer que não tem nada escrito no contrato tu não te refere a nada, tu não te protege de nada naquele contrato, depois a empresa lá contrata um advogado e coloca tudo pra cima de ti e quem se ferra? Você aí do outro lado, programador. Por quê? Porque ficou desleixado, deixou, entendeu? E a coisa aconteceu, então. É assim, ó. Por que, que eu tô falando hoje sobre segurança? Por que eu tô falando sobre segurança? Porque esse é um podcast da qual eu... Tô ajudando, tô te dando dicas e atalhos de como tu pode ser um programador melhor. De como tu pode aumentar o teu salário, de como tu pode dobrar, quem sabe, o salário que tu ganha hoje. Tá? Eu tô fazendo esses podcasts, esses episódios, para te mostrar que tu pode sair de onde tu está hoje e dobrar, triplicar o teu salário, ser um programador reconhecido pelo mercado, ganhar muito bem, trabalhar em multinacionais, em startups, grandes startups, grandes multinacionais, tu pode, sabe, trabalhar numa unicórnio. Tu, tu pode ser um grande programador. Basta tu querer o mercado tá recheado de programadores medíocres. Se tu seguir o que eu estou falando aqui, eu estou usando situações. Eu estou usando hoje, no episódio de hoje, a segurança. Nos outros episódios eu usei produto. Eu estou usando... Situações para te mostrar como se portar, como enxergar. Eu estou te mostrando como um verdadeiro sênior trabalha, como o cara enxerga as situações, como ele vê, como ele trabalha, como é a lógica da cabeça dele. Se tu olhar esse podcast, todos os episódios, com um caderninho do lado, anotando, tirando insights, sabe? Tu vai crescer, tu vai ser um programador melhor. É impossível tu não crescer, tu não dobrar o teu salário, triplicar. Cara, programação é uma das áreas que é mais bem pagas no mundo. Diz coisa, quem vai fazer um e-commerce? A Amazon vende tanto por quê? Porque tem um e-commerce lá quem foi que fez aquele e-commerce? Uma equipe teve que trabalhar naquele e-commerce. E tu podia fazer parte dessa equipe. Entendeu? Se tu quer fazer um próximo produto que vai fazer muito sucesso, tu pode, tu tem todo o conhecimento nas, contigo. Tu tem o poder de fazer o que tu quiser para a internet. De trabalhar para a empresa que tu quiser. tem o poder de achar falhas, de, de, de vender é, para empresas o teu conhecimento. E, e é isso que eu estou tentando passar nesse podcast aqui para vocês. Que vocês podem e muito crescer. E é por meio desse podcast que eu estou dando a visão, o conhecimento. Estou abrindo os olhos e dando o caminho para vocês basta vocês querer sentar escutar o podcast para quem está escutando ou ver o podcast aqui no YouTube no Facebook para quem está vendo acompanhar o conteúdo que a gente posta e eu tenho certeza que tu vai dar uma guinada na tua vida na programação tu não vai ser mais um programador estagnado se tu assiste esse canal aqui e é um programador estagnado é porque tu quer porque eu estou dando todas as ferramentas se tu tá sabendo usar não sei mas tá nas tuas mãos, tá? Então, não seja esse programador que apenas resolve as coisas, não seja um programador que diz, ah, não, isso não é meu trabalho. Vai muito além do que tu foi contratado, cara. Muito além do que teu cliente te contratou. Vai muito além, tá? Ah, mas eu sou, não sou bem pago pra isso. Cara, não interessa. É a tua fama, é o teu legado que tá ficando ali. Se tu vai fazer, cara, meu pai sempre disse, se tu vai fazer uma coisa pela metade, nem faz então. Se tu vai dar 10% de ti naquele projeto, nem faz, cara. Assim, ó, se tu quer trabalhar na programação, tu tem que ser apaixonado pelo que tu faz. Por quê? Porque programação exige muito, cansa a mente. E, e se tu deixar um pouquinho desleixado, tu pode, cara, acabar com todo o projeto. Facilmente tu vira mais um na programação. É só tu começar a ficar desleixado. Entendeu? Programação é uma área que está em constante mudança Tu tem que estar tá sempre estudando Estudar dói, estudar é complicado Mas se tu é apaixonado pelo que tu faz Tu com certeza vai ser um profissional melhor Então não seja esse tipo de programador desleixado Não seja tá? assim, ó, e quer, quer ver um problema que acontece muito comum Que mostra que programadores são desleixados São medíocres É o cara colocar senhas nas plataformas, a plataforma tem tá produção, tá lá ao vivo, tá no link final já, no .com.br, e a senha é admin, admin, admin1234, entendeu? Sim, é, é coisas que são muito fáceis de adivinhar, são senhas que não tem fase menor, senha do banco de dados, é uma senha que, assim, uma, que tem uma criança de 9 anos, adivinha? O cara mantém um 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, assim, ó, mínimos cuidados. Pode ir, mas ninguém faz isso. Claro que faz. Faz porque é o que mais acontece hoje. São, às vezes, cara, em grandes empresas, grandes startups, o banco de dados com a senha 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por quê? Por causa de um programador que não está. Não tá se preocupando com o que tá fazendo, meu. Aí depois, ah, não tá dando dinheiro à programação. Não tá dando dinheiro por causa tua, meu. Entendeu? Por causa tua. Porque tu não tá merecendo o que tu tá ganhando. Então, se tu quer ganhar dinheiro, se tu quer ser um cara que realmente vai crescer, tem muito espaço. Tem um vácuo, tá faltando gente. O mercado tá cheio de profissional que não sabe o que quer, pra onde vai, nem o que quer fazer, nem pra onde quer ir, sem objetivo nenhum. Mas se tu tiver o um mínimo, o um mínimo, tu faz dinheiro, cara. E eu não tô falando da boca pra fora, eu fiz dinheiro com programação. Eu faço dinheiro com programação. Entendeu? É barbada, cara. Tu mostrar que tu sabe, tu mostrar que tem autoridade no negócio que é o que eu tô ensinando para vocês aqui, tu vai fazer dinheiro fácil, entendeu? Agora tu tem que merecer isso daí, tem que buscar, não é um negócio fácil, tá sempre mudando, tu tem que estar tá sempre tem que tá estudando, tem que estar tá sempre atrás, agora tu tem que querer, entendeu? Senhor, se possível, atualiza de seis em seis meses as senhas da hospedagem, no banco de dados, Recomenda pros usuários da plataforma lá, ó, seis em seis meses pra dar um aviso ali. Pô, não custa nada, meu. Dá um trabalhozinho, dá, mas tu, vai, tu, vai, tu tá cuidando do usuário, tu tá cuidando da empresa e tu tá cuidando da tua reputação. Tu acha que uma empresa que tu tá sempre... Ah, a empresa às vezes pode... Não, não quero saber disso. Mas tu avisa, tu fala dos perigos, tu, tu faz a tua parte. Tu acha que depois a empresa não vai lembrar de ti? Vai lembrar, cara. Que empresário que quer perder dinheiro? Nenhum. Entendeu? E se foi tu que alertou, tu vai ganhar o job depois. Muito provavelmente. Porque tu vai ter ganhado a confiança dos caras. Uma coisa é certa. E ninguém faz hoje. Se tu teve um cliente hoje, procura fidelizar esse cara e vender de novo pra ele. ele é mais fácil tu vender pra um cliente que já te conhece do que tu vender pra um novo. Muito mais fácil. Tá? Então, assim, ó... Uh todo mundo absolutamente todo mundo tá sujeito a problemas de segurança todos e eu tô falando sobre segurança hoje mas pode ser sobre muita coisa tu pode levar para o um lado que for na programação ou se tu é um designer não sei quem tá me assistindo tu pode levar para o lado que for isso que eu tô comentando mas tá aplicado hoje para um programador cara todo mundo tá sujeito a falha de segurança todo mundo tá então se tu negligenciar essas pequenas coisas, isso pode custar muito caro. Muito caro. E ainda mais agora com o advento da, da LGPD, que está entrando em. que vai estar tá agora ativa. Uma empresa pode ser alvo de um processo muito fácil de uma multa. De, pode até fechar a empresa, cara. Por conta de problemas de segurança. Entendeu? Ah, mas a empresa, nem tô... Tá sim, porque aquilo é um cliente a menos pra ti. E a tua fama vai junto. Entendeu? Sim, ó. Eu, quer, quer saber uma, uma, uma experiência minha? Eu contratei um freelancer. Cara, tinha olhado o currículo do cara. Olhei LinkedIn do cara. Sim, ó. O cara, ele é simplesmente excepcional. O cara tinha estudado até na Suíça. Entendeu? Tinha faculdade na Suíça. Assim, ó, um programador excepcional. Cara, tu entregava nas mãos do cara, o cara fazia. Só que o cara nem tava pra segurança. Aconteceu comigo, meu. Comigo, um programador que era bom. O cara, assim, ó, não tinha... Era, se comunicar com ele era difícil. Mas eu confesso que eu mantinha ele na empresa por causa que ele era um cara muito bom no que fazia. Só que era um cara difícil de se comunicar. Ele negava, às vezes era duro, 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 duro para tu comunicar com ele, ele era duro na queda meu. mas ele era bom no que fazia e eu tava tentando manter ele pro projeto porque ele estava sendo muito bom para aquele projeto só que o cara tava negligenciando todas as normas de segurança e nós ainda enquanto tava desenvolvendo meu deu problema e sabe o que aconteceu? uns dias depois eu abri meu e-mail e o meu cliente tinha... Tinha visto aquela, né, aquela negligência que meu programador fez e que a gente não tinha notado. E sabe o que aconteceu? Chegou para mim, no meu e-mail, na empresa, uma, uma advertência. E os caras estavam querendo me multar em 130 milhões. 130 milhões, tu não ouviu errado. Queriam me multar em 130 milhões. E tu, tu acha que eu fiquei como? E aí foi. Reunião atrás de reunião, reunião atrás de reunião. Tive que contratar até advogado, meu. Gastei dinheiro. Por quê? Porque meu cliente teve prejuízo, eu tive prejuízo, por causa de um programador que não cuidou de um banco de dados, meu. Entendeu? Então, os caras hoje podiam falir com a LGPD por causa de um negócio desses que esse cara fez comigo. E pode ser, na próxima vez, pode ser tu com o teu cliente, então, assim, ó se tu não souber, é, tu pode cair, tu vai cair, fácil. Então tem que cuidar, tem que cuidar, tá? Grande ou pequeno, não importa, não importa, não importa. Se tu é grande se tu é pequeno, se é MEI, se é freelancer, se está contratado CLT e a equipe e a empresa não tem tempo para ficar cuidando de segurança. Cara, não importa, não importa, todo mundo vai sofrer com segurança, hora que outra. Todo mundo vai. E se tu não cuidar, se tu não cuidar, vai dar guru, vai dar problema. Tá? Isso é certo. E agora, eu vou deixar aqui umas dicas assim, ó, básicas, básicas. Pra quem é CLT, pra quem é freelancer, pra, pra tu cuidar essa parte de segurança. E eu vou deixar essas dicas assim, ó, de coração, meu, pra tu, olha, abre o olho, meu. Não é, não é legal. Eu sei que pode estar rindo aí do outro lado, pode estar né, mas não vai acontecer. Mas não foi tu que abriu um e-mail com uma advertência de 130 milhões dos caras querendo te multar. Não foi tu que aconteceu isso. Foi comigo. Mas quando acontecer contigo, eu duvido que tu vai ficar brincando, vai ficar rindo, vai ficar despreocupado. Duvido. Entendeu? Então, assim, ó. Dica número um. No mínimo. No mínimo. Limita os privilégios... Dos usuários do banco de dados. Ah, por que de cara? Tu pode e se ocorre o assim, senhor, tu vai estar sempre correndo um risco. Teu banco de dados está sempre correndo risco de um SQL injection ali, por exemplo. Tudo um, cara, muita coisa pode acontecer. Então, senhor, assim, limita, limita os privilégios dos usuários do banco de dados. Isso é a única básica, tá? Quipetografar os dados do usuário. Isso aconteceu comigo também. É, mas foi por conta da cliente. A cliente queria ter acesso a todos os PDFs que, que o cliente upava na conta privada dele. Tá? E que eram coisas que a cliente não tinha que ficar vendo. Eram documentos pessoais do cara, não tinha que chegar... Na empresa a público, entendeu? Eu ficava lá nas pastas do host, lá ficava público os documentos que o cara é, fazia upload. E aí a gente fez um esquema ali para criptografar. Tudo que era feito upload pelo usuário ficava criptografado lá dentro. Só o próprio usuário conseguia mexer naqueles dados. Só que a cliente não queria isso, a cliente queria ter acesso a todos aqueles documentos. Só que aí tu imagina, a cliente podia ser, ser tranquila, mas e quem tá trabalhando para ela? e os terceiros estão trabalhando para ela, e a equipe dela que está trabalhando para ela, e se tem uma pessoa mal intencionada, e aí? Vaza dados de uma pessoa, de um cliente teu, dá problema, depois dá problema para nós, dá problema para ela, dá problema para todo mundo. Entendeu? Então, isso aqui é uma prova que tu tem que pensar diante tu tem que pensar na frente, tu tem que sempre pensar no usuário, sempre pensar na empresa, sempre pensar em ti também não tem que só cumprir tarefa, bater ponto. Tá? Tu não é um digitador, tu não tá escrevendo código, tu tá resolvendo um problema. Tu tá implementando alguma coisa para resolver o problema de alguém. E tu precisa saber se aquilo tá sendo bem resolvido ou se tá tendo, se vai causar um problema maior. Tá? Então, senhor, assim, é para ser paranoico mesmo. está sendo paranoico, eu mas mas tu quer ser um programador bom? Tu tem que ser paranoico. Paranoico. Entendeu? tem que pensar sempre de uma forma criativa todos os problemas que pode acontecer. Sai do molde, cara. Sai do molde ali. Pensa, para, é, fica meditando ali no que, no que pode acontecer no teu sistema. Uh, que tipos de problemas pode acontecer. Faz um briefing ali começa começa, num papel, a escrever tudo, que, tudo de ruim que podia acontecer no teu sistema. Sabe? E previne tudo o que tu puder prevenir. Se tu quer ser um bom programador, isso é o um mínimo. Ah, mas não é meu trabalho. Assim tu não vai a lugar algum, cara. Sinto muito, mas se tu for com esse pensamento, tu não vai a lugar algum. Mas se tu quer ir longe, sai do molde. Seja um programador paranoico, cara. Paranoico. Vai além do que te pedem, do que te mandam fazer, do que tu precisa fazer. Vai sempre além. Pensa além. Trabalha sempre além. Certo? E aí talvez pode dizer, ah, mas eu não preciso me preocupar com isso. Né? Não vai acontecer até acontecer. Né? Até acontecer. Não existe código perfeito. Às vezes a gente programa, desenvolve uma aplicação ali cruza os dedos para que dê tudo certo, contamos com a sorte e no final das contas vai dar problema. É questão de tempo. Então faz o melhor que tu possa fazer, o melhor que tu possa fazer, tu faz sempre, e aí tu, tu livra o teu da reta. E tu mostra esteja sempre junto do cliente, sempre junto da empresa, acompanha de perto, se tu é um freelancer, fideliza o cliente, dá uma atenção, dá garantia, mostra que tu tá perto dele, não esquece o cara depois de um job, entendeu? Isso é o mínimo que tu pode fazer, Tá? e eu sei que provavelmente tu não vai ser o expert da coisa, tu não vai ser o hacker, tu não vai ser o o tu não vai ser o cara da, da segurança digital, mas tu tem que pensar o mínimo que tu puder ali fazer, tu tem que fazer, tá? É, muita coisa do que tu criou, muita coisa ao qual não foi tu que criou e muitas vezes nem quase sempre assim ó é muita coisa que tu vai fazer ali talvez não foi tudo foi não foi tudo tu que fez tá mas tu tem que cuidar até o que tu não fez até a api que tu tá implementando a api está puxando ali tem um bom suporte aquela api se der problema no futuro eles vão me ajudar eles vão ajudar o meu cliente o meu cliente quer tanto essa API aqui vamos tentar resolver e a gente tentou resolver não dava certo e eu fui lá e falei com o cliente: pô, ó, não vai dar certo essa API aqui, os caras não estão dando suporte. Depois de dezembro vai cair para cima de vocês: vocês vão ter que trocar toda a API do negócio de pagamento. Vai dar um guru, vai dar um trabalheira, e com o site rodando vai ser muito pior. Já foi prevenido um problema nesse antecipadamente, uma coisa que eu fiz. Eu me preocupei lá na frente com o produto que eu estava desenvolvendo. E esses caras hoje me procuram. Por quê? Porque eu me preocupei com o negócio dos caras. Eu alertei, eu já perdi, já falei aqui muitas vezes, eu já perdi job, já perdi dinheiro por alertar os clientes. Olha, isso não vai funcionar, meu. Não vai funcionar. Mas eu preferia dizer para o cliente que não ia funcionar do que fazer um negócio para depois o cara dar na parede lá e quem desenvolveu fui eu. Eu não quero desenvolver um sistema que depois vai parar de existir. Eu quero desenvolver um sistema que vai continuar no mercado, existindo, vai ser um sucesso, e depois, aquele mestre, aquele quem criou aquilo, eu vou poder falar que foi eu, foi a minha empresa, foi a minha equipe. Pô, não tem coisa melhor. Entendeu? E se tu quer ser um programador reconhecido, tem que pensar assim, senão tu não vai a lugar algum. Tá? Assim, ó. É, sempre. Utiliza versões atualizadas de plugins. Utiliza... Ah, está usando um framework mantém ele sempre atualizado está se fazendo um sistema dá sempre manutenção cara as falhas estão sempre ali tu pode não estar tá vendo mas tem falhas ali e quem criou o framework está sempre procurando essas falhas e como às vezes quando é um framework muito famoso os caras estão procurando uma equipe de gente procurando falha para explorar não é para o bem é para o mal mesmo tem uma equipe procurando o um negócio para o mal. E se tu não estiver mantendo o negócio atualizado, cuidando, dando manutenção, depois quem vai ser explorado vai ser o teu sistema, o negócio que tu desenvolveu. Então, tu tem que cuidar. É aquele negócio que eu estou falando. Tu vai ser atingido. É questão de tempo. Tá? É um reloginho. Tu vai ser atingido. Agora, se tu vai cuidar para que não seja o próximo ou tu quer diminuir o estrago tu tem que pensar fora da caixa ser um programador que pensa além não um programador que fica limitado ao que pedem para ele, só faz aquilo ali e faz menos ainda que é preguiçoso não, pensa fora da caixa, vai além entendeu? uma dica aqui ó, que eu vou dizer para vocês isso aqui me salvou várias vezes tá? Principalmente naquele período lá que deu aqueles problemas de segurança, que deu aquela notificação que eu estava falando para vocês. Cara, backup diário, backup semanal e backup mensal. Que Vai depender do host, vão te cobrar é, cada movimento. tá? Um, uma piscada de olhos deles lá, eles vão te cobrar. E não vai ser barato não. Então, faz um backup por dia, faz um backup por semana e faz um backup mensal. E separa esses backups. São backups separados mantém algum histórico de backups ali. ocupa espaço, ocupa, entendeu? Ah, mas é muita coisa, eu sei, mas mantém, porque depois isso, ah, não vai dar nada, mas se der, tu tá prevenido. Tu tem que ser um programador precavido, um programador que tá pensando na frente. Tá? Falhas no framework, Leo Lima tá perguntando, que que falhas são essas falhas no framework? O que que é essas falhas, Leo Lima? Falhas no framework são, às vezes, uma brecha de segurança que está acontecendo, entendeu? Os caras que desenvolveram o framework não estão preocupados com... Eles estão preocupados, né? Mas, às vezes, passa. Assim como quando tu está desenvolvendo um sistema, vai passar a falha de segurança para quem está fazendo um framework, vai passar a falha de segurança também. Vai passar uma brecha ali que dá para acessar o banco de dados, vai passar uma brecha ali que vai liberar algumas pastas internas do host, Sabe? Vai acontecer. E se tu não não tiver mantendo o negócio atualizado, tu procurar essas falhas, tu vai ser o próximo a ser atingido, entendeu? E se tu não quer sofrer essas penalidades aí, se tu não quer ser atingido, tu tem que estar tá sempre mantendo as coisas atualizadas, trocando senha, entendeu? É, sempre procurando dar o melhor que tu puder na no negócio para que tu não seja um programador preguiçoso que está só querendo entregar as coisas então não seja apenas mais um seja o melhor sempre tá e o mínimo que vocês podem fazer é o que eu venho com vocês aqui manter manter o sistema atualizado se preocupar com o que vocês estão trabalhando se, se preocupar com, com o que estão fazendo para quem estão fazendo com qual finalidade, entender o todo e não só onde tu tá mexendo, tudo importa, tá? Um framework problemático, cara, não é um framework, mas assim ó, que, que tem muita falha de segurança, por exemplo, Wordpress, tá, Wordpress, tem muita falha de segurança, Quantos plugins, cara, de Wordpress já liberaram os dados de milhões de usuários de sites famosíssimos. Hoje, não sei onde foi que eu vi que a cada um, um em a cada dez sites é o Wordpress. E aí tu pensa, quantos, quantas brechas de segurança não ficaram, quanta gente aí não sofreu roubo de dados no mundo? Tem várias, tem várias aí, se tu procurar notícias aí, é, roubos de dados com WordPress, tu vai ver na internet, cara, milhões, milhões, milhões. Então, se tu quer ser é, um cara que tá na frente, te preocupa com o plugin que tu tá baixando, te preocupa com o que tu tá fazendo, com o que tu tá programando, te preocupa, pensa fora da caixa. Só assim tu vai ser um programador bom, um programador que não é medíocre, um programador que ganha bem, um programador que que na hora que tu está conversando com o recrutador, o recrutador, cara, tu, tu deixa o cara de boca aberta. Eu quando vou, eu quando ia conversar com o recrutador, quando ia conversar com com o RH das empresas, cara, eu eu, eu, eu brincava com os caras, eu não tinha, eu não tinha é, papa na língua, eu não tinha medo, sabe? Eu conversava, os caras perguntavam e não não tinha problema, não tinha papa na língua. Oh, o Léo Lima está perguntando, o React é problemático nas falhas? Cara, qualquer framework famoso vai ter falhas de segurança. Qualquer um. Tá? Ainda mais famoso, porque quanto mais famoso é o negócio, mais vai ter nego procurando falha. Tá? Mais vai ter gente procurando falha. Procurando, é, indo atrás de problema, indo atrás de uma vírgula que o cara errou ali que libera uma passa quanto mais famoso for mais vai ter gente que vai atrás disso que vai querer explorar que vai querer procurar então assim o React eu não parei para olhar o React é, exclusivamente mas eu sei que o React cara, Node é, seja qual for existirão falhas e é para isso que está sempre sendo sendo atualizado não só para implementar coisas novas mas para corrigir erros para corrigir problemas para corrigir falhas para que esteja em constante melhora é para isso que está sempre 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 sendo sendo aprimorado os sistemas tá então se você quer ser um programador melhor tem que se preocupar com isso tá tem que se preocupar em pensar fora da caixa esse é o segredo da coisa um doce. Segredos, né? Então... De programadores medíocres, o mercado já está cheio. Eu venho falando isso em todos os podcasts. E se você não quer ser apenas mais um, se preocupe. Se preocupe, seja paranoico. E se tu quer realmente crescer na programação, tu quer dobrar o teu salário, tu quer ganhar bem, tu quer ser reconhecido está no lugar certo, na FINART. Nosso podcast aqui vai te ajudar com isso. Nosso conteúdo aqui é todo voltado a ajudar um programador comum a se tornar um cara reconhecido, se tornar um programador excepcional. Todo o nosso conteúdo, tem conteúdo todos os dias, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Telegram tem um grupo exclusivo onde eu coloco dicas ali que não coloco em nenhum outro lugar. E se você quer, quer participar tem o um QR Code na tela nesse momento, é só escanear com o seu celular, ou você pode buscar o link que deve estar na descrição, da de onde você está assistindo agora, do post, seja por onde for, ou você entra no nosso site, workfinart.com ou finarton.com. Lá você vai entrar no site, vai poder se inscrever, deixar o seu e-mail, e aí você vai receber diretamente na caixa de entrada do seu e-mail, um link para o nosso grupo exclusivo do Telegram, onde eu coloco dicas que eu não coloco em nenhum outro lugar, dicas exclusivas em áudio. Às vezes é o que eu estou pensando, às vezes é um insight que eu vim com algum trabalho que eu estava fazendo e que eu deixo para vocês lá é, direto, sabe? Cru, em direto da minha mente, eu coloco direto lá e vale muito a pena participar. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram. Semana que vem tem mais. Segunda-feira, não se esqueçam, a mentoria ao vivo para programadores, 9 horas e 7 minutos da manhã, toda segunda-feira. E toda quarta-feira, 7h57 da noite, o podcast Programador Sênior. Então. Se você quer ser um programador melhor, não tem outro lugar para procurar conteúdo, senão aqui com a gente. Tá certo? Foi um prazer. Muito obrigado a todos que assistiram. Foi um prazer ter vocês conosco. Até a próxima. Obrigado.